0: Está gravando. Boa noite, caros companheiros umficineiros. Bem-vindo a mais uma conversa do ciclo de estudos Eureka 2023. Nosso ciclo de estudos de autociência, passo a passo. Já estamos caminhando aí desde janeiro. Agora estamos em abril. É, caminhamos um bocado aí, estamos indo para o final da fase existencial, início da fase psicológica, mas ainda deve ter um mês aí de fase existencial. Ah, hoje, então, nós vamos conversar sobre a leitura do livro Simples Assis, que é um livro que foi escrito esse ano mesmo e já entrou no ciclo de estudos. E é a primeira vez que vamos conversar e estudar esse livro, que esse livro está sendo estudado. Vocês fizeram perguntas, agradeço pelas perguntas, vou responder as perguntas, mas antes de responder as perguntas, a gente vai fazer uma prática. Então, a gente vai começar praticando. Ah, quem tiver aí papel e caneta, ou lápis e papel, e quiser e gosta de escrever no papel, já pega e puxa para o lado. Quem não gosta de escrever no papel, prefere escrever no celular, abre aí um bloquinho, sei lá onde você anota no seu celular. É, ou quem quer escrever no bloco de notas do computador, também fica à vontade. E quem não quiser escrever, também não precisa. Pode fazer mentalmente, apenas. Sem necessidade de tomar nota. A prática que a gente vai fazer já está publicada lá no site. Amanhã, vocês, ou hoje mesmo, vocês podem ir lá depois e refazer a prática com calma, lendo os passos, fazendo calmamente. Eu vou conduzir vocês aqui. É, talvez seja legal vocês terem um bloco aí para escrever alguma coisa, porque vocês vão fazer a prática. E escrevendo fica mais simples. Mas também não é, é. Não possibilita você fazer a prática se você não escrever. É possível. Só não fica assim. Talvez você queira ter uma riqueza de detalhes, só a memória vai falhar. Então, enfim, a prática, eu vou postar ela aqui. Onde que eu vou postar? Vou postar aqui no Grupo da Tarefa, porque se eu postar lá no canal, ninguém vai saber o que está que acontecendo. Ela se chama Feitiço do Tempo. <risos> Olha lá. Olha o reloginho aí do Dia da Marmota. Está aí no Grupo da Tarefa. Eu vou, então... É, não fique de olho lá. Se concentre na minha condição nesse momento. Depois vocês vão lá e olham. Senão você vai ficar com a atenção dividida, por isso que eu estou fazendo esse pedido. Muito bem, ela é simples, eu vou conduzir vocês e depois a gente conversa a respeito. Tem todo o todo período de hoje aqui para conversar. Então, vocês vão começar pensando em um comportamento que você não gosta de receber. Então, na convivência, a gente... Está emitindo comportamentos e recebendo comportamentos. Como o Simples assim está falando de doação, a gente vai trabalhar isso. Só que a gente vai começar pensando em um comportamento que a gente não gosta de receber. Quando chega, é desagradável, incomoda. A gente não gosta de receber esse comportamento. Eu vou usar um exemplo, mas você pensa aí no seu. O exemplo que eu coloquei aqui no exercício para poder ajudar quem estiver fazendo pela primeira vez é mentira. Então, é um exemplo. Então, supor que você é, não goste de receber mentira. Pode ser qualquer comportamento. Pode ser que você não gosta de receber grosseria. Você não gosta de receber é, chateação. Você não gosta de receber, é, sei lá, fofoca. Você não gosta de receber é, reclamação. Você não gosta de receber hum, mau humor. Pensa aí. Pensa aí na sua experiência. Aproveita que... Você... Depois você vai poder fazer com várias coisas. Escolhe um só para fazer o exercício. Pensa aí numa coisa que quando você recebe é muito ruim, você não gosta. Você não gosta de receber. Então, está aqui. Pode ser o né, um assunto da semana aqui. Eu não gosto de receber rejeição? Pode ser. Qualquer um. Escreve aí o... o que você não gosta de receber. Então, exemplo que Beleza? Agora você vai fazer assim. Você vai usar a memória. Você vai entrar na sua memória. E vai lembrar de uma vez na vida que você executou esse comportamento que você não gosta. Você vai fazer um meia-culpa aí. Então, seja lá qual comportamento você escolheu, aqui, no caso, eu usei no exemplo a mentira. Então, você vai entrar na sua memória e vai resgatar uma vez que você executou esse comportamento. Nesse caso aqui do exemplo, uma vez que eu executei a mentira. Então, você vai entrar na sua memória, sei lá, vamos supor que você escolheu outro comportamento. mau humor, aí você... Pensa numa vez que você executou o mau humor. Ficou lá. Enfim, seja qual for o comportamento que você escolheu, você precisa lembrar de uma cena, uma vez que você executou ele. Tá bom? Então lembra aí. Vou dar um tempinho aí para você lembrar. Percorre a memória e encontra um... Pode ser mais antigo, bem lá atrás. O que vier na sua memória está valendo. Pode ser um bem recente, pode ser no meio. Tanto faz, tem que lembrar de uma cena. Então, aqui, no caso do exemplo, descreva para si mesmo essa cena. Então, seria legal, nessa hora, você escrever. No exemplo, no meu exemplo aqui, que está aqui no exercício, Ficou assim. Meu amigo me fez uma pergunta e eu menti para ele. É, isso sou eu descrevendo o comportamento que eu não gosto, mas que eu também cometi. Então, meu amigo me fez uma pergunta e eu menti para ele. Aí... Escreve aí. Você pode escrever hoje como você está fazendo, se você tiver, principalmente se tiver fazendo de memória, de uma forma mais curta, assim como eu falei, mais pontual. O meu amigo me fez uma pergunta e eu menti para ele. Mas depois você pode escrever com mais riqueza de detalhe a. de escrever a cena. Você pode colocar. Mas... Meu amigo Pedro, que mora na minha, do, do lado da minha casa, que é meu vizinho, ele veio aqui um dia, aí tava estava conversando sobre não sei o que não sei o que lá, e daí ele me fez uma pergunta e eu menti para ele. Aqui eu estou resumindo mais. Ou você pode pôr pontual também. Na hora que você põe, escreve tudo, você, a sua memória fica mais vívida. Você faz a descrição mais completa. Então, eu recomendo você fazer a descrição mais completa. Mas mesmo você colocar pontual, aqui na sua cabeça, você lembra da cena inteira. Tem que ser memória, alguma coisa que de fato aconteceu. tá? Então, vou dar um tempinho aí para você descrever a cena para você mesmo. Então, descreva para si mesmo essa vez. Nesse caso, estou descrevendo a vez que eu menti. Meu amigo me fez uma pergunta e eu menti para ele. Esse é o exemplo. Beleza, guardar mais, dar mais um minuto aí para vocês. Muito bem, então agora a gente vai vai acontecer o, o feitiço do tempo. Então, quem já assistiu o filme, fica mais fácil. Quem não assistiu, eu vou explicar aqui um pouquinho para entender. Tem um filme famoso chamado Feitiço do Tempo, que o cara dorme e acorda sempre no mesmo dia. E aí o dia se repete. E várias vezes o dia se repete, por isso o filme chama Feitiço do Tempo. E esse exercício vai brincar com isso. Por isso tem um relógio aqui, ele sempre acorda às seis da manhã, e aí ele vai viver o mesmo dia, o dia se repete. Então, vai acontecer agora o feitiço do tempo. Você vai dormir e vai acordar no mesmo dia da cena que você imaginou. Então, a, a instrução é assim. Imagine que você dormiu e acordou no mesmo dia da cena descrita. De então, no meu caso, eu acordei no mesmo dia que meu amigo me fez uma pergunta e eu menti para ele. Acordei nesse mesmo dia. O que, que você vai fazer aí na sua imaginação? Reviva, imaginariamente, a mesma cena. Só que dessa vez, executando o comportamento oposto. Você vai reviver a mesma cena que você descreveu. Só que você vai executar o comportamento oposto. Então vai ser mais ou menos a mesma situação. Só que na hora H você vai tomar uma decisão diferente. Então, você vai ter um comportamento oposto. No caso aqui do exemplo, meu amigo me fez uma pergunta e eu menti para ele. Então, na imaginação, eu fico vendo, visualizo. Tem que visualizar mesmo na imaginação. Visualiza a cena. E na hora que o meu amigo faz a pergunta, eu digo a verdade para ele. Eu vou mudar o meu comportamento. Aí eu vejo na sua imaginação a mesma cena, só que agora ela vai acontecer com o comportamento oposto que você escolheu. Então, no meu caso aqui, o comportamento era mentira, o oposto é falar a verdade. Então, eu estou conversando com o meu amigo, foi lá em casa, aí ele me fez a pergunta e dessa vez eu disse a verdade para ele. Aí eu vejo, eu falo na verdade. Vê aí na sua imaginação. Beleza? Então, isso aqui não tem exatamente o número dos passos do exercício, mas deve ser tipo oito já. Agora a gente vai para o passo nove. Nove. Agora você vai fazer a doação. Então, faça imaginariamente o um movimento de oferenda, ou então pode fazer aí no seu ambiente, você vai fazer esse movimento de oferenda. Assim. Você vai doar, agora é a hora da doação. E dê seu novo comportamento para o mundo. Você vai dar o seu novo comportamento. Então, faz, esse, faz essas, esse movimento aqui. Na imaginação, pode fazer de verdade. Faz assim. E você vai dizer o seguinte. Eu não sei o que você escolheu. Então, vai ser pontinhos, tá? Que haja mais... E aí você põe o um novo comportamento. E fala, a começar em mim. Que haja mais... A começar em mim. Então, vamos, no meu caso, do exemplo, o comportamento indesejado era mentira. Então, o comportamento desejado é a verdade. Então, eu falo assim, que haja mais verdade a começar em mim. Então, estou doando para o mundo, para o universo, a verdade. Que haja mais verdade a começar em mim. Seja lá o que você escolheu, fala aí. Tem que falar mesmo. Que haja mais a começar em mim. E aí você faz sua doação, repete o exercício, sempre que você precisar, o quiser. Se você quiser fazer uma vez por dia, todo dia de manhã ou todo, todo dia de noite e pegando cenas diferentes da mesma coisa, ou quiser fazer com outras coisas, fica à vontade. O exercício é esse. Agora eu vou colocar a música que tem aqui no exercício, que é para ajudar você a lembrar da sua oferta. Então eu vou trocar aqui, minha imagem vai desaparecer, e vai entrar um videoclipe de uma música. Aí vocês ouvem a música, terminada a música, fica concluído o exercício. Eu desapareci, agora vai aparecer o videoclipe
1: aí. me acorda a oração é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente Da notícia repetida da televisão Eu me pergunto onde é que foi Alguém me explica, por favor, onde é que foi Que nós desaprendemos a viver em união Quero ver lutar estou aqui só esperar eu sou um dele sou um dele minha oração só é real transformação se começar em mim haja mais amor a começar em mim Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim, quem me perceber? Que antes possa me reconhecer e descrever em teu amor. se mais perdão, se no lugar de apontar em tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação, se não, se não mais, mais tanto tempo, tempo se, não, tanto irmão. Tempo, se o nosso bem mais precioso não faltasse quando para ouvir, para entender meu irmão Posso até sonhar Mas eu aqui Só esperar Eu sou som um Sou só. sol Sou o dele Minha oração Só é real Transformação Se começar Em mim a Mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver, a começar em mim, a começar em mim. Que, que, receber, que eu disposta possa me reconhecer, me descrever em teu amor. amor a começar em mim amor que eu tanto quero ver a começar em mim a começar em mim quem me perceber que antes possa me reconhecer e me escrever em teu amor quem me perceber que antes possa me reconhecer Me descrever em teu amor ah.
0: Tá aí! É dando que se recebe. Não é? É se dando que se recebe. Alguém tem alguma pergunta sobre a prática? Quer fazer algum comentário, compartilhar alguma coisa? Fica à vontade. Duas pessoas aqui. Vou... A Edna primeiro, depois você, tá, João? Boa noite, Edna. Tudo bom?
2: Boa noite, Ferrari. Tudo bem? Beleza. Nossa, Ferrari, emocionante essa reunião, hein? Já tô aqui com o coração a mil. Que delícia, Ferrari. Essa oração de São Francisco é demais, essa música é demais. Ela é muito linda, quando você começou, né? A oração de São Francisco, meu Deus, ela é demais. Eu, eu frequentei, quando eu, eu frequentei o primeiro centro, a, a gente se reunia e a gente cantava essa música Ferrari. Era emocionante, a gente tinha um coralzinho, sabe que a gente cantava ela? Era muito é, maravilhosa, e é uma grande verdade. E, e o forte mesmo foi dessa essa outra música que você falou, que é o que na verdade é o que eu penso também, né? É, de a gente. Quando eu tiver.. É, eu tô falando muito alto. Estou falando muito alto. Não,
0: tá bom. Está um pouco. Tá bom. Um pouco, o som está um pouco estranho, mas tá bom.
2: <risos> Esse é o meu fone. Ó, então, é, eu penso assim também, quando, uh, todas as vezes que eu for apontar o dedo para alguém, né? Dizer algo de alguém. É, eu fico... Hoje eu, me, eu faço isso... Às vezes eu passo despercebido... Sabe, Ferrari? Eu, eu digo assim... Não é sempre... Mas eu tento me policiar ao máximo hoje... Sabe? Assim... Em algumas atitudes... Mas já, já ocorreu... De eu soltar a franga... <risos> e aí mandar se fuder... Entendeu? Assim já... Nossa, meu Deus... Já... Quantas vezes... E... Mas assim... É, essa é uma grande verdade, né? Quando eu... Se eu quero mais amor... Tudo que eu quero de melhor no mundo, primeiro, ele começa dentro de mim, né? Como eu falei, eu até li uma mensagem, eu até coloquei no grupo lá que fala, é, uma vez o divino disse, é, ame, ame seu inimigo, né? Aí eu fui lá, obedeci e eu li a mim mesmo. Porque começa dentro de mim, tudo tá dentro de mim, né? É, inclusive, quando eu olho, é, quando eu faço o roponopono, né? Que eu gosto muito de fazer o roponopono. Ele fala muito do perdão, né, amor, ah, eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou graça. Então ele fala muito disso, né, de, de que começa primeiro em você, primeiro você se perdoar e perdoar o outro, primeiro começa em você, Para você amar o outro, você tem que se amar primeiro, não existe você amar alguém sem se amar, né, é uma coisa que não tem, né, então é perfeito, é maravilhoso, <risos> Ai, Ferrari, cada dia que passa, eu tô amando esse grupo. <risos> Muito bom. É bom demais. Eu só tenho gratidão, Ferrari.
0: Legal, Edio. É bom demais. Tamo junto. Tem um monte de gente para falar aqui, então eu vou seguir tá. a
2: gente. Tá, Joia. Boa noite, Ferrari.
0: Eu vi todos vocês aqui. Então, ó, o João que levantou primeiro, depois a Jéssica, depois a Sabrina. Está liberado. Januário.
3: Boa noite. É, é, foi fantástico isso aqui, porque eu odeio reclamação. Eu, não, 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 eu, não, eu chego avisando, ninguém me reclama de nada, não, pelo amor de Deus. Eu fui operar um paciente agora, tem duas horas, e quando eu cheguei no hospital, a enfermeira perguntou para mim, doutor, o fio que o senhor pediu não tem. Aí eu, minha filha, eu opero sem fio, com tesoura, com, 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 com machado, mas não me venha reclamar, não. Aí na hora que você falou, veio -me isso muita à tona, porque eu não suporto isso. Aí eu falei, rapaz, mas peraí, esse Ferrado tipo, está doido. Ele está dizendo, qual é o contrário da mentira? Para ele é fácil, a verdade. Mas é o contrário de reclamar? E fiquei louco aqui, para o que é o contrário de reclamar? Aí corri para o dicionário para ver que reclamar é elogiar. Então, foi, foi um passeio fantástico. Eu realmente não elogio, não elogio, reclamo muito. Então, só gratidão a você também, irmão. Muito obrigado, muito obrigado. Vou elogiar mais o mundo. Um beijo.
0: Legal, João. Vale, vale também, João, você dá, continuar pesquisando o termo, investigando para ver as nuances porque reclamar ele tem várias nuances às vezes você descobre mais alguma coisa além além do oposto seu elogio às vezes tem uma outra coisa aí mas bom demais João valeu compartilhando a Jéssica e depois a Sabrina pode falar Jéssica boa noite você... Valeu, bem aí, tô te ouvindo.
4: Ai, quero... tá bagunçado aquele safado. Né? Ai, ah, queria contar... É, que, no começo eu queria falar sobre a prática, né? No começo, na hora que você falou para escolher um comportamento que eu não gosto, eu também escolhi a mentira, e aí eu já tava pronta para soltar os cachorros no mentiroso que tinha mentido para mim e já... E aí, é, na hora que eu pensei em um momento que, que eu executei a mentira e que, e, e que tive que fazer diferente, eu percebi que eu não fiquei presa ao resultado. Eu fiquei focada no fazer diferente e, e o resultado não. E aí eu achei isso, ah, achei legal. Mas, obrigada
0: valeu Jéssica. exatamente isso na hora que você muda a cena você simplesmente você foca no que você quer no que, no que você quer fazer na mudança e dane-se o resultado exatamente isso muito bem observado valeu compartilhamento boa prática aí pode falar Sabrina tá liberado
5: Oi, eu acabei esbarrando sem querer, mas já que eu estou falando, eu vou falar. É... Cara, eu fico impressionada, Ferrari, como é que você simplifica o complexo. É uma coisa absurda. Porque essa prática, eu simplesmente cheguei à conclusão depois de sete anos de terapia. Eu, depois de sete anos de terapia, eu me vi resolvendo um problema com a minha chefe e a minha chefe era eu, mas eu só vi depois de sete anos, e essa prática foi doido, porque eu acabei, é, o, o tema foi diferente, mas eu me emocionei lembrando desse insight na terapia que demorou 500 anos para acontecer, então é impressionante, assim, a prática maravilhosa, e é isso, obrigada.
0: Valeu grato testemunho Sabrina que legal que bom quando vocês entrarem na parte psicológica vocês vão entender melhor o que aconteceu hoje porque assim é claro que quando eu trago para uma quando eu trago a prática que nem essa eu estou colocando na prática coisas que vocês ainda não viram mas pegando uma coisa que vocês viram que é, é que foi nesse livro é dano que se recebe então na hora, o que você no caso do exemplo né a pessoa começa, ela não gosta da, da mentira, porque ela quer verdade. Agora, se você não dá a verdade, como é que você vai ter, experimentar? Né? Então, você tem que dar a verdade e você experimenta essa verdade. Você tem que ser o primeiro. Aí você, você dá a verdade você experimenta a verdade dentro de você. Aí o outro vai receber também. Tá? Pode ser que venha do outro. Mas na hora que você dá a verdade, você recebe imediatamente. É dando que se recebe. E mas para frente, dá para falar outras coisas. Não dá para falar muito agora, porque vocês ainda não tiveram a parte psicológica do estudo. Está liberado, Rafael. Você precisa clicar mais uma vez aí. Isso. E aí o seu microfone precisa funcionar, porque senão... <risos> Eu não te ouço tá sem som Rafael vou fazer o seguinte vou fechar aqui mais uma vez e você abre de novo vamos ver se resolve pronto fechei liberei de novo clica aí mais uma vez
6: oi oi você me ouve alô Sim. ouve
0: eu te escuto
6: então Ferrari é tem eu na, na dinâmica eu também escolhi a comportamento da mentira né só que, assim, na situação que eu escolhi, é, era impossível que eu falasse a verdade. Não tinha como. Às vezes, é, falar a verdade vai ser muito pior. Entendeu? E aí eu fiquei numa, meio que numa sinuca. Não, não tive essa percepção da Jéssica, porque não ia mudar o efeito. Ia, ia ser um desastre, entendeu? E não ia mudar para melhor o efeito da, da situação, mas ia mudar muito para muito pior entendeu porque eu não sabia o desenrolar da dinâmica e aí eu escolhi uma situação que assim, entendeu eu fiquei eu você fiquei eu
0: você foi além da dinâmica porque a dinâmica é para você fazer a cena é falando fazer fazer um, o comportamento do outro não entrou na cena só entrou o seu entendi você foi além e ter provavelmente tem um motivo para você ir além, provavelmente não, tem um motivo para você ter ido além, e se você investigar, vai te trazer autoconhecimento, mas não vou falar agora, e se você quiser fazer o exercício, ele é assim, você se concentra no seu comportamento, do outro não vem, não entra na brincadeira.
6: Você tá. pode falar o motivo?
0: eu teria que analisar você eu não vou te analisar agora mas se você se analisar você vai descobrir
6: ah tá bom obrigada
0: uma coisa que eu não fiz nesse exercício porque se eu fiz o exercício o exercício é legal mas ele 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 não encerra tudo que tem no tema de autoconhecimento é que tem um motivo para você ter na cena original, vamos chamar de cena original, tem um motivo para você ter executado comportamento que você não quer receber. Você não quer receber, mas você dá. Esse que é o lance da, dessa dinâmica. Você não quer receber esse comportamento, mas você está constantemente dando. Então, é a mesma coisa que... <risos> Você quer nadar na piscina limpinha, mas você faz xixi na piscina. Então, é incoerente, entende? Como que você quer nadar numa piscina limpa que você mesmo faz xixi na piscina? Se você quer que a água da piscina fique limpa, você não pode mijar nela. Se não é incoerente. Ah, não, eu quero uma piscina limpa. Aí você vai lá e mija dentro. Não faz sentido.
6: Não, mas é que na situação a, a incoerência seria justamente falar a verdade.
0: Oh, okay. deixa, eu terminar, deixa eu terminar o meu raciocínio. Não estou falando especificamente do seu caso. Estou falando da lógica da coisa. Então, você está... Você quer uma piscina limpa e você mija na piscina. Não faz sentido nenhum você querer uma piscina limpa se você é o primeiro que mija nela. tá então, a lógica dessa dinâmica é essa. Se você quer receber... Você tem que ser o primeiro que dá. Só que aí começa ao contrário, né? A brincadeira não começa falando o que você quer receber. Ela, ela pergunta o que você não quer receber. E aí fica fácil, você fala, ah, eu não quero receber isso aqui. Mas você não quer receber isso aqui, tal coisa, é porque você quer receber outra coisa. Então, na verdade, você, no caso, no caso do exemplo, e no seu, você quer receber a verdade, por isso você não gosta de receber mentira. Só que se você dá a mentira, você está recebendo dentro de você mesmo a mentira. Você está recebendo exatamente o que você não quer receber. Por quê? Porque você está se dando essa experiência e está espalhando isso para o mundo. Então não faz sentido você dar aquilo que você reclama de receber. É incoerente. Então, exercício tem a ver com isso. Agora, se você faz isso, esse é o segundo ponto. Esse é o ponto um que eu estava explicando, da, da lógica da dinâmica. O ponto 2 é o seguinte. Se você, mesmo não gostando de receber mentira, ou não gostando de receber comportamento do tipo A, é isso que você produz? É essa a opção que você faz? É tipo assim... Eu não quero café, mas eu vou pedir café. <risos> eu não quero ketchup, mas eu vou pedir para botar um monte de ketchup. Ali. Eu não quero é, banana, mas me dê banana, por favor. Se você está pedindo e está. Se você está é, colocando na sua realidade exatamente aquilo que você não quer, tem um motivo. E para você descobrir o motivo do porquê que você está colocando na sua, na sua realidade exatamente aquilo que você não quer que tenha, nem na sua, nem em lugar nenhum. Você precisa analisar. Então você precisa se analisar o que está que fazendo com que você coloque na sua realidade uma coisa que você não quer que tenha, nem na sua realidade, nem na de ninguém. E aí você vai descobrir essa parte não tem no exercício por que que você fez a opção lá no passado pela pela coisa que você não quer e por que que você continua fazendo esclareceu Rafael então beleza quando vocês chegarem na parte psicológica, vocês vão aprender a fazer isso. É por que eu fiz isso, se é isso que eu não quero? Aí vocês vão descobrir. Na hora que vocês tiverem... Vamos supor que você fez o exercício agora e descobriu o que você quer. Porque o exercício produz um autoconhecimento. Né? Você começa com uma coisa que você não quer e aí você descobre a que você quer. Esse é o autoconhecimento que o exercício traz. Aí você descobriu que você quer tal coisa, tal comportamento. Comportamento A. E agora na sua vida, toda. E você não quer o B, que é o oposto do A. Aí na sua vida você vai ver o comportamento B aparecendo. Você executando. E você vai lembrar que você quer o A. Essa também é uma função do exercício. E aí vai, vai, você vai sentir um incômodo. Falar, porra, novamente. Ó. Porque é o dia da marmota. Não, não vai ser a mesma cena que você viveu lá no passado, mas vai ser o mesmo, estrutura, o mesmo enredo. Com outro cenário. E você vai ficar incomodado. Falar, oh, eu fazendo novamente, dando ao mundo exatamente o que eu não quero, colocando na minha realidade exatamente o que eu não quero que tenha. E mesmo que você não saiba fazer uma boa análise, esse incômodo já é bom, já é positivo. E alguma análise vai conseguir fazer, que já vai te ajudar. Pode falar, Rafael. Você precisa clicar mais uma vez, Rafael. Não, ainda está fechado seu microfone.
6: Oi. Então, você Agora. já assistiu aquele filme O Mentiroso com o Jim Carrey? Já. Tem umas cenas muito engraçadas em que ele, não sei, acontece alguma coisa lá e ele não consegue mentir. E aí ele só fica falando a verdade para todo mundo, tudo que ele pensa, sem filtro. Aí ele vai, fala, né... É... Fala o que ele pensa da chefe dele, fica se contorcendo assim, porque ele não pode falar, e aí ele vai e fala, aí uma, encontra uma mulher bonita no elevador e vai também fala tudo que ele está pensando. E, enfim, né? Ele sai assim, é... <risos> desse jeito. Então, assim, é, é isso, tem comportamentos de de não sei sociais de, né que que a, a determinadas pelo menos omissões né não mentiras mas também omissões são são mais bem vindas para você também não causar o caos né
0: o, antes de eu, de eu comentar aqui eu vou te fazer uma pergunta tá ah. você quer que eu dá para você ou você quer que eu fale a verdade
6: Quero que você fale a verdade.
0: Tá entendendo, Rafael?
6: Não, eu tô entendendo, mas eu quero ser um pouco advogado do diabo, porque tem essas situações.
0: Então, faça isso. Chega para a pessoa e fala assim, que você estiver interagindo, e fala, olha... No
6: eu trabalho, posso... se alguém perguntar alguma coisa.
0: Ah? Eu posso mentir para você, eu posso falar a verdade. O que, que você quer? Se a pessoa falar, minta, aí você mente, você está fazendo o que ela quer. Entendeu?
6: Ah, fé. Eu duvido que você vai, faz igual o Jim Carrey, assim, sai tá falando. Não, não, não. Nem vem.
0: Eu tô, eu faço exatamente isso que eu acabei de fazer com você. Eu pergunto para a pessoa. Você quer que eu minta ou quer que eu fale a verdade? Aí a pessoa fala. Fala a verdade. Nunca ninguém falou mente. Nunca, nunca ninguém falou mentira. Ninguém quer mentir. Nem que dois.
6: É, mas eu estava conversando com a Bela outro dia. Ela falou assim: "Ah, eu não posso falar é, tudo que eu penso, né? A forma como eu penso. Então existem questões de filtros, é, de situações, enfim, tudo bem, entendi.
0: Então tá bom. Então vamos prosseguir. Parará algo mais, gente? Essa conversa é interessante, porque toda vez que cai, a gente tem mil justificativos <risos> para defender a hipocrisia. A gente quer que a hipocrisia acabe, né? Mas a gente tem mil justificativas para continuar executando. Eu vou para a primeira pergunta. Então, aí a gente vai conversando sobre as perguntas. E se vocês tiverem mais perguntas, a gente conversa depois. Enfim, é só conversar que a gente faz mesmo. Então, Jéssica levantou a mão. Pode falar, Jéssica.
4: Eu fiquei só com um negocinho na cabeça, assim, ó você falou agora. A gente quer que a hipocrisia acabe. Eu quero entender assim, ó se eu parar de mentir, até para mim, não, a mentira não vai acabar,
0: vai ter gente mentindo ainda. Você vai ser menos um, né? É o negócio do xixi. Tá, mundo... tá todo mundo mijando na piscina. Aí, é, você quer que a piscina fique limpinha, mas tá todo mundo mijando, inclusive você. Então, tem 100% de xixi lá. Se você parar de mijar, é só 99%. É um a menos mijando na, na piscina. E aí pode ser que a pessoa fale, oh, a Jéssica não está mijando né, na piscina. Ela, ela, eu não vou mijar também, porque já é menos 2%. A água já fica um pouquinho mais limpa. E assim você pode inspirar as outras pessoas.
4: Mas esse é o resultado, né? Oi? Esse aí é o resultado. Inspirar outras pessoas para que...
0: Você, o que acontece é que quando você é, faz a opção que você quer, você ganha essa fidelidade com você. E a sua, a sua experiência é o inútil prazer de ser você, entendeu? Você acha que você tem que ser sincero, e você é. A na hora que você é, você se sente bem. Por quê? Porque é o que você acredita, entendeu? E isso já vale tudo. Aí, o que vai acontecer depois? Aí já não é da sua conta. O que os outros okay. vão fazer deles tá bom, respondido, obrigada Expõe. então vamos lá, a primeira pergunta é do Luiz Luiz, a sua pergunta a sua primeira pergunta Luiz, a sua primeira pergunta ficou assim eu mudei ela vocês estão é, viciados em fazer pergunta de, de, de confirmação. Tipo assim, é por causa disso, 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 disso? Aí eu fico do lado de cá, eu fico, sim ou não, né? Como se estivesse perguntando sim ou não. Aí eu mudo a pergunta para ela ficar de conteúdo mais ampla e tal. Então, às vezes eu mudo um pouco. O Adriano quer falar aqui? Então, vou dar a vez para ele antes de ir para a primeira pergunta. Pode falar, Adriano. Boa noite. Tem que clicar aí mais uma vez, Adriano. Isso.
7: Não, cara, eu fui colocar no vídeo aqui e acabei encostando. Atrapalhei você?
0: Não, nada atrapalha. Tudo faz parte.
7: Mas você quer escutar minha viagem, eu conto.
0: Ué, já que você está aí, fala. Fica à vontade.
7: Você falou para pegar um exemplo. Eu peguei um exemplo de hoje. Aí eu, eu fui no fórum ali na Afonso Celso, na Santa Cruz. Tem um shopping. Nesse shopping do outro lado tem que atravessar a rua para ir no fórum. Tinha um ceguinho na faixa de pedestre. Esse ceguinho, ele ficava na faixa de pedestre gritando, me ajudem, me ajudem. O otário foi lá ajudar a atravessar a rua. Quando eu cheguei para atravessar o ceguinho, o ceguinho chegou e falou, não, sabe o que quer? Eu não quero atravessar a rua, eu queria dinheiro. Aí eu falei, ó, dinheiro eu não tenho, mas se quiser eu te levo para o outro lado da avenida, no Domingos de Moraes. Não, não, pode me deixar aqui. Aí fui no fórum. Quando eu voltei, o vagabundo estava lá ainda fazendo o mesmo golpe. Aí, eu, aí a minha ideia foi, é, eu pensei em enganação, mas na verdade o que eu queria era deixar o ceguinho no meio do Domingos de Moraes, para atropelar e ele não enganar mais ninguém. Essa foi a minha viagem. E eu falei, pô, o cara tá usando uma deficiência, ele tá enganando todo mundo e me enganou. E o que, que eu posso fazer ao contrário disso? É me contaminar? Eu falei, não, não vou me contaminar, vou para o fórum e o ceguinho vai ficar aí. Mas quando eu voltei, ele tava lá e a cólera voltou. E eu falei, porra, cara, ele continua enganando milhões de pessoas e usando a deficiência dele. Falei, ah, quer saber, meu? Vem embora, não vou nem... E ele continuou fazendo isso. Mas o primeiro, o interessante foi que no, no exercício, em vez de eu pegar outro exemplo, veio o primeiro, veio ele. Então, será que eu estou enganando muita gente?
0: O, o, é, tem a ver com... o, o é, Como foi recente, e a, a carga emocional está forte, provavelmente por isso que veio esse tem a ver com a mentira, né? enganação, e dentro de, dentro de você, você tem, é um valor grande dentro de você, a verdade. Né? Você não gosta de enganação. Então, o exercício seu é esse aí. Se você está ou não enganando muita gente, é você que tem que saber. Agora, se você quer menos enganação no mundo, ou seja, se você quer mais sinceridade, verdade, Entrega isso. Então, o
7: que eu imaginei foi é, eu podia estar tá deixando um seguinho ser atropelado, mas esse seguinho não me enganar, sei lá, 40 pessoas em meia hora? Então, então, acho que foi isso que eu pensei na hora, mas é uma viagem que eu tenho que discorrer mais, Ferrari. Desculpa aí que eu bati no
0: microfone. É, não é o que você pensou na hora. É, o que o que simboliza a, a, a situação e, e que desconforto que ela traz. Por que, que ela te desagradou? Te desagradou porque ele te enganou. Enganou você e está enganando outra gente. Então, o, a moral da história é enganação, mentira. E daí você parte para o oposto. Entendeu? Entendi. Só que... É, só que ah, tá, espera aí. Isso aí é um cara, né, velho? Você tem, que, você tem que ver uma cena... Ah, tá. Agora Você tem que ver uma cena onde você enganou alguém. Entendeu? Hum, entendi. Essa, essa cena, nessa cena, quem cometeu a coisa que te desagrada não foi você. Foi a outra pessoa. E você não vai mudar a opção da outra pessoa. Você consegue mudar a sua. Então, você tem que... Como que te desagrada... É, enganação. Você usou essa cena para entender que você des... é, enganação te desagrada. Agora, pensa numa cena na sua vida, onde você enganou alguém.
7: Beleza. Eu vou refazer aí, o exercício.
0: E aí o exercício vai se desenrolando nas outras partes.
7: Então, tá bom.
0: Valeu, e... mestre. Tamo junto. Lara... Então, agora sim, vamos à, à pergunta do Luiz. Então, como eu falei, eu me mudo as perguntas para elas ficarem mais abertas, menos fechadinhas. Então, a sua primeira pergunta ficou assim, Luiz. Eu me nego para evitar a rejeição do outro. Como mudar isso? Eu me nego para evitar a rejeição do outro. Como mudar isso? Você está aí, Luiz? Levanta a mão, aí. deixa Eu conversar com você um pouco. Ah, tá liberado aí.
8: Opa, boa noite, boa noite a todos, boa noite Ferrari. Tá.
0: Boa noite, Luiz. Prazer. Tô beleza aqui. É, mais ou menos essa é a sua pergunta, não é? Vou ler a sua Pode. pergunta original. Original era mais ou menos... Deixa eu ver como é. Um dos motivos para conseguir viver... Para não conseguir viver em autorrealização é evitar ao máximo a rejeição do outro. Como transpor essa barreira? É autoconhecimento do porquê, esse medo... Essa é a última pergunta que você fez aqui, que é de confirmação. Uhum. Aí ah, eu transformei ela, eu me nego para evitar a rejeição. Então, você está perguntando sobre o que bloqueia a autorização, inverti os termos, pô, eu me nego para evitar a rejeição do outro, como mudar isso? Beleza, Luiz. Vamos supor, eu, vamos supor que você é o professor e eu sou aluno, tá bom? Tá. Então, eu vou te fazer uma pergunta e você me responde, tá? Ok. Professor Luiz, eu me nego para evitar a rejeição do outro. Como mudar isso, professor Luiz?
1: <risos>
0: Caceta! Quando você estiver vivendo a sua vida, o Ferrari não vai estar pendurado no seu ombro, você vai ter que se virar nos 30, é você com você.
8: Honestamente, eu não sei, talvez eu desse alguma resposta mais clichê do tipo, porque você não sabe quem você é, sei lá, algo nesse sentido, mas do ponto de vista prático, eu não vejo funcionalidade
0: nessa resposta. Tá bom. Então eu vou, eu vou responder. Eu respondi ela bem no estilo simples Assis, bem curto e grosso. Tá certo. E aí, e aí, se você não entender, aí eu explico, tá bom? Ok. Então, eu vou responder e aí eu vou perguntar se você entendeu, eu vou pedir para você me explicar o entendimento. Se não ficar claro, eu, eu amplio. Eu me nego para evitar a rejeição do outro. Como mudar isso? Aceitando a rejeição do outro. Simples assim. É Não okay, é? Mas... Será? Capitou?
8: <risos> Captei, porém... É quase como se eu quisesse brigar com essa verdade absoluta, sabe?
0: Da rejeição do outro ao do outro. Imagina que você, tá, você tá, tem uma rua, certo? Tá. Tem um lado da calçada... E tem o outro lado da calçada. E no meio dessa calçada. do no meio da rua, entre uma calçada e outra. tem um monte de gente que vai te dar porrada. Certo? Certo. É. E você quer chegar do outro lado. Como é que você faz para chegar do outro lado? Deu a volta. Não tem jeito. Você tem... O único jeito de é você chegar do outro lado. É atravessando a rua, o que você faz? Ah, eu vou pro lado onde tem menos gente. Enfim, vamos supor que tem gente igual por todos os lados. O que você faz? Aí fodeu, vou ter que ir de fim, de frente. Exatamente, é isso. Isso que é aceitando a rejeição do outro. Se você não aceitar que você vai levar porrada para atravessar a rua, você, vai ficar na, você não vai atravessar, você vai ficar lá. Então, ou você aceita que para ir de uma calçada para outra, você vai receber um monte de porrada, ou você não vai atravessar. Então, na hora que você aceita, fala, não, eu vou receber um monte de porrada, mas vou chegar do outro lado. É isso que acontece. Você sai de um lado, recebe um monte de porrada e chega do outro. Simples assim Entendi.
8: entendeu? entendi. se você, então, você não aceitar, que vai ter essa dor de, de qualquer Isso. jeito.
0: exatamente. vai, você vai levar porrada, vai ser rejeitado, vai doer, mas você vai, vai ser você mesmo. você vai viver em, você vai viver em e vai experimentar o inútil prazer de ser você. ah, mas vai um homem dar porrada? sim, homem te dar porrada. É isso, simples assim.
8: Pensando no meu caso, Ferrari, eu diria que talvez o que me trava fosse um medo do e se, e se, sabe? Ou talvez... Então, e, se, você
0: tá, você não tá você não tá nem fugindo da porrada, você tá fugindo da, da, da hipótese da porrada. Às vezes você nem recebe a porrada, você acha que vão te bater, a hora que você põe o pé na rua... As pessoas tudo aparecem e falam, Ei, eu achei que ia levar porrada, e não levei Entendeu? Agora, tendo ou não pessoa ali, se você aceitar que você vai levar porrada, pronto, você ganhou o jogo. O problema é se você não aceitar, e você nunca vai atravessar a rua.
8: Uhum. Entendi.
0: O cara que entra em campo aceitando que ele pode perder o jogo, ele joga. O cara que não entra em campo porque não aceita que pode perder o jogo, ele não joga. E aí que ele perdeu o jogo mesmo. que ele é. perde por W.O. Não é isso que acontece?
8: Uhum. Agora fez sentido pra caralho. É isso. Entendi, Ferran.
0: Beleza. Valeu. Então, eu vou conversar. Valeu igualmente. Sua pergunta é ótima. Embora ela seja curta, a resposta curta, mas é ótima. Tem mais gente aqui que encasquetou com a pergunta. Não sei quem era, eu acho que era a Rafaela era o primeiro, não lembro. Diga, Rafaela.
6: Mari, é, sobre a pergunta do Luiz, eu acho que você já tinha falado na aula passada que a gente vai levar a rejeição de qualquer jeito. Se a gente for outro isto, ou submisso ou impositivo, a gente vai... né? ficar meio que de bobo da corte, de estúdito, é, ou numa posição impositiva, a gente ia ficar como um, um controlador é, paranoico para deter as pessoas sobre o nosso poder. E a gente ia, não ia ser nós mesmos, né? Não ia desenvolver o nosso potencial e acabar sendo rejeitado de todo jeito. Então, ou de uma forma ou de outra, você vai ser rejeitado. Então, me parece que o, o, a pergunta do Luiz aí envolve uma aceitação compulsória. Ou você aceita ou você aceita. né? Não tem para onde correr.
0: É, não, mas é assim: se ele não aceitar que ele vai levar porrada atravessando a rua, ele nunca atravessa. Então, não é aceito ou aceita. Ele pode não aceitar. É o que eu falei. No futebol é assim, se você, você pode decidir não jogar a partida, você foge do jogo, vai ter um jogo, Flamengo e Palmeiras. Aí o Palmeiras decide que ele não vai no estádio e não vai jogar com o Flamengo. Se o Palmeiras fizer isso, o Flamengo ganha por um critério da regra chamada WO, não sei exatamente o que, que é. É o é uma sigla de alguma coisa. Então, o Palmeiras ele, ele não vai jogar o jogo porque ele quer evitar a possibilidade de perder mas ele não, ele não indo, ele já perdeu. Então, se você aceita que você vai para o jogo, você pode ganhar ou perder, o máximo que pode acontecer é você perder. Entendeu? Agora, e considerando se que se você não vai para o jogo, você acha, você evita a porrada, mas você também, você não muda a sua situação, você vai viver em autonegação.
6: Mas foi isso que eu quis dizer, porrada de todo jeito. Então, é melhor ir não, pro jogo.
0: A porrada de você, de você se negar é você que tá batendo em você.
6: Sim, mas não deixa de ser porrada. Não deixa de. Mas,
0: é, mas, essa, é, mas essa é pior, porque é você que tá chutando a sua bunda, não é o outro.
6: Então Só é você... melhor ir pro jogo.
0: Exatamente. Melhor ir pro jogo, porque você. Pode ser que alguém chute a minha bunda, mas eu não. Eu vou, ser eu e foda-se.
6: Eu já tinha percebido isso de uma maneira intuitiva, né? Pelas dinâmicas e tal na minha vida. E aí eu disse assim, ah, teve uma hora que eu larguei mão. Ah, Foda-se, eu não tô nem aí pra se não me aceitarem do jeito que eu sou. E eu, eu já tinha percebido isso de uma maneira intuitiva. Lógico que eu não conhecia essa, essas é, nomenclaturas que você deu, né? Mas eu já tinha captado essa ideia e falei, ah, quer saber? Você, vou fazer o que eu quero, o que eu gosto, o que me deixa feliz
0: e pronto. Aí, prossiga. <risos> Vamos para o próximo aqui. Edna, se, eu, eu, se a mão abaixou, acho que você era a próxima, mas se você quiser falar, levanta a mão de novo. Vou dar a vez para ir a Iracira agora. Calma Iracira. Pronto, está liberado. Precisa clicar mais uma vez, Iracira. Iracira. Não te ouço. Isso.
9: Oi, Ferrari.
0: Está Sim, agora eu te escuto, Iracira. Tudo bom? Tudo
9: bom. Ferrari, eu não fiz o exercício porque eu estava ocupada, mas... Eu quero falar a respeito de, dessa, da rejeição. A rejeição aqui na minha família é, um, é uma coisa bem presente. Eu acho que eu vim nessa vida para exercitar a rejeição, porque é realmente algo muito presente, assim bem evidente mesmo. A última vez que eu passei por uma rejeição assim bem assim evidente foi quando eu adoeci. Eu tenho dois filhos. E eu adoeci, acho que foi 2020, 2021. Porque eu tenho alergia, eu sou extremamente sensível a cheiros, só que eu não sabia que eu estava assim tão Parece que aumentou bastante, né? Depois do, uh, desses dois anos loucos aí que nós passamos. Então, eu adoeci bacana, sabe? Daquele aquele jeito assim que tu diz agora, eu vou. Acho que eu vou mandar preparar a casa lá, porque eu vou me, me receber, porque eu acho que eu tô indo. E o que que aconteceu? É... O meu filho simplesmente me rejeitou, ou seja, ele não conseguiu aceitar. Depois, né, eu pensei, ele simplesmente não conseguiu aceitar que eu adoeço. <risos> Acho que foi demais para ele. Aí ele simplesmente me rejeitou. Ele me rejeitou bacana mesmo, assim, me deixou sozinha, só so sozinha, né? <risos> e. É... Aí eu venho, como é que fala, eu venho digerindo essa rejeição, esse tempo, esses dois anos, tentando entender, né? Digo, gente, será que é porque a pessoa... É... Ela nega a realidade, ela nega o que acontece, nega o mundo como é, não consegue lidar, né? Acho que tem pessoas que não conseguem lidar, né? Com certo tipo de dor, um certo tipo de, de situação e eu, eu sofri muito, assim, bastante na época, né, porque uma pessoa doente ser rejeitada e ficar sozinha para dar conta de, de ultrapassar uma, uma doença sozinha, né? é, não é muito bom não, não é muito fácil não, mas é, eu tenho pensado bastante sobre isso, inclusive Ferrari. Uma das, uma, uma, o que me fez procurar a oficina um também foi um texto que eu li a respeito de, eu não lembro mais qual foi o texto, mas casou assim bem certinho com o que eu estava passando, a questão de você aceitar a pessoa como ela é os limites de cada um e tal. Por aí assim, eu digo, mas gente, mas é, realmente é isso, por que, é que eu não estou aceitando essa rejeição? Por quê? É o limite da pessoa, não tem o que fazer. A gente vai sofrer, ou você, no caso, por mentindo ou falando a verdade, você vai sofrer de qualquer jeito. Ou você, você falando a verdade, você mentindo, você vai sofrer, ou você sendo rejeitado. Ou, ou seja, você aceitando ou não aceitando a rejeição, você vai sofrer do mesmo jeito. Entendeu? Então, acho que a, assim, a, a minha família ela tem uma questão bem. Ela tem uma questão grande com a rejeição. Isso vem desde o meu pai, porque ele sofreu rejeição da família. Então, a gente tem trabalhado muito isso. Acho que a gente trabalha isso. É, a família inteira, inconsciente, talvez nem saiba, né? mas a gente vai tá tomando consciência com um o tempo e vai vivendo, dói, mas a gente supera ou, ou é, trabalha né? a, a situação, vai entendendo o que é que acontece, sofrer a gente não deixa de sofrer, não, mas a gente vai, vai trabalhando a situação, né? É isso,
0: né? Valeu, comp compartilhamento, Gracílio. A gente vai com os próximos, principalmente na frase psicológica, entendendo e aprofundando o entendimento desse comportamento da rejeição. A... Todo o nosso trabalho tem a ver com isso, porque não tem como excluir. O ser, ele é integral, né? Ele é integral. Como é que você vai excluir uma coisa integral? Tem uma... Impossível. E o nosso sofrimento, no fim das contas, vem da tentativa de fazer uma coisa impossível. Toda coisa impossível que a gente... Toda coisa que não é possível, que é impossível, se você tentar fazer, você se condena ao sofrimento. E exclusão é uma coisa impossível. Porque o ser é integral. Não tem como excluir nada do universo. O universo é tudo. Tem uma frase, uma, um banner que eu gosto bastante, que tem uma frase assim, que é da do Greenpeace, eu acho. Tem uma foto do planeta. Planeta Terra, assim. E aí está escrito assim, do ponto de vista do planeta não existe lixo. <risos> Sensacional, né? É uma frase sobre reciclagem. Aí depois, reciclagem, não sei o que dizer que do ponto de vista do planeta não existe, lixo. mas a gente acredita que existe lixo. Essa é a nossa mentalidade, a gente acredita que existe lixo. E o nosso comportamento excludente é isso. A gente não tem um pensamento integralista. A gente quer excluir, essa parte é lixo, põe para lá. A gente olha para a sociedade, a gente vê isso tudo com é lugar. né? Segregação daqui dali, em todo lugar da sociedade. A gente pega as pessoas que a gente não gosta, que faz alguma coisa errada, e põe no presídio, tentando excluir da sociedade. A gente, não, a gente diz, ah, não, é um sistema de reabilitação. Se fosse mesmo, estaria ótimo, que isso aí seria um pensamento de reciclagem, de reinclusão, né? Incluir, leva a pessoa para entender que a sociedade tem, tem acordos para funcionar e reintegra a pessoa na sociedade. Mas, na verdade, não é, né? fica lá Fica lá e, se possível, morra para não voltar. Então, é o pensamento da exclusão a gente precisa curar isso na gente. Essa ideia de que existe a possibilidade da exclusão. Não existe, é impossível. Isso não significa que você precisa gostar de tudo. Mas é, é diferente você não gostar de uma coisa, você tentar excluir essa coisa. Porque hoje em dia, a exclusão ganhou o nome de cancelamento. Então, tá, cancela, não sei o quê, cancela, fulano. Ah, os da direita, cancela os da esquerda. da esquerda, cancela os da direita. Mas não existe direita e esquerda, é tudo um país só. Né? Somos nós. Como é que vai excluir? Enfim, isso para vocês entenderem, que a gente precisa trabalhar profundamente nessa nossa mentalidade que acredita que é possível excluir as coisas. Não é, é impossível. E a gente vai trabalhar, a gente vai cada vez mais trabalhando isso, na, principalmente na parte psicológica. E isso a gente faz com, com, com nós mesmos. A gente quer excluir coisas em nós mesmos. A Maria da Graça fez uma pergunta. Acho que foi a Maria da Graça, deixa eu caçar aqui para ver se foi. Ela fez na Lousa. Só que foi na segunda-feira e aí começou a começar a conversar, conversa com a Isabela que ela estava é, fervilhando numa questão dela e a pergunta da Maria da Graça coupa atrás. Não, não foi da Maria da Graça, não foi da Adila de Leuza. Ela falou assim: Bom dia professor, que seria dia para uma pessoa que está com resistência e possa é, que eu possa dizer, ela lá sentindo uma pequena depressão, depressãozinha, porque está sentindo que não consegue colocar em prática. Então, está então, com resistência, sentindo essa depressão. Aí ela, o que, que eu diria, né? Aí eu botei uma foto de um tapete vermelho e perguntei, entendeu? Aí eu não sei se ela não leu a resposta, se ela não entendeu, ficou com vergonha de falar... Enfim, não continuou. Mas por que, que eu botei esse tapete vermelho aqui? Respondi com o tapete vermelho. Propositalmente, eu fiz uma espécie de um coando, deu um enigma para ela. Né? Para ela e para quem mais estivesse acompanhando na lousa. Né? Ah, estou me sentindo mal, quando estou com depressão. O que, que eu faço? Aí eu postei uma fotografia de um tapete vermelho. <risos> que que o que Ferrari quis dizer com isso? eu quis dizer, estende um tapete vermelho para a sua depressão. Porque qual é o movimento que a gente tem com, com os nossos sentimentos? É o movimento da exclusão. Ah, não posso ficar deprimido, tem que excluir isso. Mas eu estou sentindo isso, porra. E outra, como que eu vou cons conseguir excluir, cancelar uma coisa que eu estou sentindo? E outra, se eu estou sentindo essa coisa, é o meu é sentimento, é emoção, é o meu GPS me contando alguma coisa. Então, não posso cancelar. Não posso, eu não, é impossível cancelar e não devo fazer isso. Porque uma vez que é impossível cancelar, o que a gente faz? A gente vai fingir fingir que não está sentindo o que está sentindo. Porque é só isso que dá para fazer. Se você está sentindo, você está sentindo. Aí você vai fingir que não está sentindo o que você está sentindo, como se adiantasse alguma merda. né? Estende um tapete vermelho. O que, que é isso? Ao invés de continuar nesse movimento de exclusão, você está se rejeitando. A gente reclama tanto da rejeição, a gente é o primeiro a se rejeitar. Rejeito o que sente, rejeito o que pensa, rejeito o que gosta, rejeito o que acredita. A gente é o primeiro a se rejeitar. Faz o movimento contrário da região, faz o movimento da inclusão. Aceita a sua depressão, estende o tapete vermelho para deixar ela desfilar livremente dentro de você. Por isso que eu postei o tapete vermelho. Depressão, desfile dentro de mim, livremente, o tanto você quiser, vai e volta, você é livre, fica aqui, anda por onde você quiser. Eu te aceito, você é bem-vinda, depressão. Percebe, é o oposto do movimento da exclusão, da rejeição. Você aceita, você acata, você acolhe, você integra. E se a gente precisar fazer isso com a gente mesmo? Se, eu, se acolher se a, a hora que a gente consegue fazer isso com a gente, a gente faz com o mundo inteiro. Agora, se a gente não consegue nem aceitar as nossas emoções, como é que, que a gente vai aceitar as emoções dos outros, os valores dos outros? Não vai nunca. Vai viver. Né? Já está no movimento de exclusão e rejeição consigo mesmo, vai fazer isso com o outro. você está em autonegação, você vai também negar o outro. Então, é... É isso que a gente precisa aprender a fazer. Abandonar o movimento da exclusão e da rejeição dentro da gente, Sair da autonegação. Aceitar a nossa verdade. Porque a gente pensa, que a gente... se Ah, o que vão falar de mim? Meu, não sei o que vão falar de mim, mas é assim que eu sou. Né? Imagina se a... <risos> Imagina se a laranjeira... Ah, o que vão falar que minha laranja está azeda? Nossa! Se, eu, se, os, se as coisas da natureza fosse, conseguisse falar, elas, elas iam dar risada do ser humano, né? Uma, uma laranjeira ia chegar para a gente e falar, ô, oh, ser humano, tu é burro pra caralho, hein? Caraca! Depois, você ainda quer ser o ser inteligente do planeta, tu não consegue nem se aceitar que inteligência tem nisso. Você acha que eu vou dar manga só porque a pessoa que chega aqui no meu pé quer manga? Eu dou laranja e foda-se, não quer, não pega. Agora você não, né? Você fica fingindo aí que você é o que você não é. Vai ser burro, né, meu? Vai ser tonto. Meu, e, e, a, e toda a natureza, a, a laranjeira ia falar isso, a galinha ia falar isso, a, a vaca ia falar, tudo na natureza ia dar lição de moral na gente, porque vai ser tonto, né? Enfim, então é isso. A, a, a gente precisa, para viver bem, a gente precisa ser o que a gente é, e, e o que impede é a gente ficar optando repetidamente pela rejeição de si tentando se excluir. É minha vida sem eu. A vida que você vive não é sua. É, é sua vida sem você. <risos> você fica aí só fazendo o que, o que você acha que os outros vão, querem que você seja. O que você é mesmo nunca é. Como é que vai viver bem assim? Daí vive mal, daí tem que ficar procurando rota de fuga para... Né? Vai lá beber pinga, sei lá o quê. Vai se entupir de chocolate. Enfim, muita conversa aí pra mais para frente. Eu vou para a próxima pergunta. Próxima pergunta é também... Do Luiz. Você fez a pergunta, Luiz, um pouco diferente de como eu deixei anunciado, mas eu acho que você vai reconhecer. É mais ou menos assim. O que me impede de usar a matemática franciscana? Beleza, Luiz, é é? É isso, não é? Você... Senão você contesta aí minhas alterações. O que me impede de usar a matemática franciscana? Também é uma resposta franciscana. Então, ela não é tão curta e grossa que nem a outra, mas é também franciscana. Então, segura aí. A matemática franciscana é um tipo de mentalidade. Mentalidade... São como roupas. Então, imagine que você tem uma calça azul e uma calça vermelha. Então, estou fazendo essa analogia. Então, a mentalidade é como se fosse uma roupa. Então, imagine que você tem uma calça azul e uma calça vermelha. Aí você decide usar a calça vermelha. Abre o microfone aí, Luiz. Vou conversar com você. Eu vou abrir para você. Pronto, está liberado.
8: Boa noite de novo, Ferrari.
0: De novo, Luiz. Vamos nós aqui. Então, você tem uma calça azul e uma vermelha, certo? Certo. É. Aí você decide usar a calça vermelha. O que te impediu de usar a calça azul? Me diga.
8: Eu, porque eu escolhi a calça vermelha.
0: Exatamente. Você escolheu a calça vermelha e aí como essa opção, uma anula a outra, a hora que você escolheu a calça vermelha, essa, essa decisão de usar a calça vermelha impediu você de usar a calça azul, certo? Certo. Analogamente, o que lhe impede de viver usando a matemática franciscana é sua decisão em viver usando a matemática marxista. Simples assim. Entendeu?
8: Entendi. Mas, quando eu penso assim em usar a matemática franciscana, aparecem duas questões para mim. Uma seria, será que não daria para fazer tipo, uma mistura, um pouquinho de uma um pouquinho da outra mentalidade, ou é só 100% de cada
0: uma? Então antes de conversar sobre as coisas que surgem na sua cabeça, o que precisa ficar claro é que o que você experimenta é resultado do que você decide colocar em prática. Então, se você decidir usar a calça vermelha, é a vermelha que você vai usar. Se você decidir azul, é a azul que você vai usar. Se você decide viver de acordo com a matemática franciscana, dando o que se recebe, é, é isso que você vai experimentar. Se você decidir viver de acordo com a marxista, é, se eu der eu estou perdendo, aí é isso que você vai experimentar. Ou seja, está na sua mão sempre. E só depende do seu arbítrio. Isso precisa ficar claro. Porque a sua pergunta, ela meio que está tentando buscar um bode expiatório. Percebe isso? Uhum. O que me impede de usar, ou seja, tem alguma coisa que me impede, não tem nada que te impede. É você que decide. É isso que eu estou querendo esclarecer aqui. Não tem nenhum... Se você decidir, não tem nada que possa te impedir de tomar uma decisão. Não tem nada capaz de é, bloquear o seu arbítrio. Arbítrio é incorruptível. Então, você decidiu, tá decidido, é isso. Ah, mas vão me bater, vão, vão tirar minha pele, vão te botar de porta Tudo bem, isso aí não é com você. Agora, a sua decisão não tem como alguém, igual quando você tá com a mão no mouse: ninguém consegue mexer no seu mouse, no seu, no seu promptzinho ali na tela, porque é só você que controla a setinha, porque é só você que tá com a mão no mouse. Então, o arbítrio é assim, ninguém consegue acessar o seu arbítrio. Você decidiu, então não tem nada que te impeça. Nada, nada, nada que te impeça. A única, é o que está escrito no livro, a única coisa que te impede oh, é você mesmo. Né? Tem um capítulo lá que fala isso. Tudo trabalha ao seu favor, só você trabalha a conta. Por quê? Porque você é o único capaz de se impedir de viver em autorrealização isso precisava ficar 100% claro senão você vai ficar buscando bode expiatório ah, mas é o meu subconsciente não, mesmo que você tiver não sei o que seu arbítrio é incorruptível independente do que esteja no seu subconsciente ah, mas eu dormi optei no mecânico dormiu, acorda, porque você acorda e você opta, entendeu? o seu arbítrio é incorruptível isso precisa ficar claro porque a gente quer fugir da culpa. E fugir da culpa não é saudável. Saudável é assumir a culpa. Eu sou culpado pela minha experiência. Por que, que minha vida é assim? Porque a culpa é minha. Porque eu escolho assim.
1: Uhum.
0: Enquanto a gente não assumir a culpa pela nossa realidade, a gente vai ficar procurando bode expiatório e não vai acontecer nada. Vai ficar na mesma bosta. Tá claro isso? Tá. Beleza. Aí, aí a sua continuação é o seguinte: ah, mas eu é, vou misturar uma coisa com a outra. Lá no livro fala é, a, a vida material implica em você lidar com a materialidade marxista. E você vai ter que lidar com isso. Uhum. E você vai ter que encontrar, e cabe a cada um. Eu, na minha vida, eu procuro encontrar e cada um vai ter que encontrar um jeito de, mesmo tanto na materialidade, porque a materialidade puxa para você fazer coisas é, que, às vezes, você não quer fazer, você precisa encontrar um jeito de fazer funcionar a sua autorrealização, mesmo, operacionando a, a, as questões da matéria, entendeu? E esse é o desafio de cada um. Você tem esse desafio, eu tenho. Cada um tem. Deus, seu... já
8: ficou claro.
0: Beleza. Sim. Diga, Rafael, tá liberado? Você precisa clicar e mais uma vez depois que eu isso.
6: Eu sei que eu preciso clicar, mas porque eu já te expliquei que quando você faz isso, trava aqui a minha tela e eu só consigo clicar depois de destravar. Sim. É... Sobre essa questão que você estava conversando com o Luiz, no documentário do Manuel de Barros, Só 10% é Mentira, em um dado momento, imagine, naquela época, né? É... Ele, em um dado momento ele falou assim, ah, eu, o que eu mais gostava era fazer poesia, mas não tinha como viver de poesia. E, e ninguém. não tinha realmente assim. É, projeção, público, escala, enfim. E ele falou assim: eu precisei comprar o meu osso. E eu acho que isso tem muito a ver com o que você está falando, né? Arranjar um jeito de conseguir harmonizar o dar a César o que é de César
0: e dar a Deus o que é de Deus. Exatamente, é um desafio para todos os seres na experiência humana. Conforme a gente for entrando na parte psicológica, isso vai ficando mais claro. É, não posso falar agora, porque eu vou colocar a carroça na frente dos burros e não vou ajudar vocês se eu complicar demais no momento que não, ainda não é a hora mas quando a gente caminhar mais um pouco, vocês vão ver que o desafio é um pouco mais complexo do que a gente está vendo agora, mas vocês já estão vendo um pouquinho da, da, do desafio da autorrealização. Então, é desafiador. E é. cabe a cada um a encarar esse desafio de frente, cabeça erguida, encontrando a solução. No seu caso.
6: Eu também tenho outra perguntinha. Você falou que o subconsciente não... É... Ah, esqueci agora. Não, não, não controla o arbítrio, não interfere no arbítrio, alguma coisa assim. É, mas o subconsciente vai dar, assim, mais ou menos a, o, o cenário do cardápio, né? Porque... As... Sim, diga.
0: Sim. Tem isso sim. Tanto da sinal do né? Ele, pode, ele vai. É... O seu cardápio vai estar baseado na sua memória e então, tal. E tem muita coisa subconsciente aí. O que eu quis destacar lá para o Luiz é que o arbítrio é incorruptível, não tem nada que possa corromper o arbítrio. Claro que você pode botar o seu arbítrio no automático, mas aí foi você que colocou. Então. Sim também a responsabilidade.
6: não Eu entendi, mas se a gente fizer uma, uma varredura, uma arrumação no subconsciente, é, procurar né, trazer a luz, trazer para a consciência muitas coisas que tem lá, a gente vai mudar o cardápio, ampliar o cardápio, melhorar o cardápio e, consequentemente, as opções para que o arbítrio seja exercido vão né, ganhar esse upgrade.
0: Sim, está correto. É que o ponto que eu estava realçando é assim, a gente não pode botar a culpa no subconsciente. Porque sim, sim, sim. Uma vez que a gente tem arbítrio, a culpa é sempre nossa.
6: Se colocar a culpa no subconsciente, vira a zona de conforto, e a, é, é isso mesmo, contentamento, né resignação.
0: É uma forma de fugir da responsabilidade. Se você fugir da responsabilidade, além de ser impossível, não vai ser positivo.
6: É, na verdade, a palavra que eu estava querendo é fatalismo. Virou um fatalismo.
0: Não existe né, esse fatalismo, uma vez que tem arbítrio. Mas, se você acreditar que existe... Você vai ficar preso, essa crença vai. É, você vai acreditar, você está usando o arbítrio para acreditar nisso, e essa crença vai fazer você viver mal.
6: Se colocar o arbítrio no automático, vira fatalismo. Né? Né? A gente encontra esse manto do fatalismo, mesmo não existindo o fatalismo. Entende o que eu quero dizer?
0: Na verdade, o seu arbítrio está no automático muitas vezes. Na maioria das vezes, como eu já falei. O problema é se ele está no automático altruísta ou autoísta. Esse que é o problema. Ele está no automático altruísta. Se ele estiver no automático autoísta, não, não. deixa. Está ótimo. É isso que precisa. Não, não. O problema é quando ele está no automático altruísta. Beleza. Mas
6: Ferrari tem como ser 100% do tempo no, no altruísta?
0: Ué, quando não for, vai doer. Aí você olha e vê o que está acontecendo.
6: Não, mas assim, às vezes a convivência demanda que você tenha alguma situação em que você vai precisar ser altruísta, Outruísta, não? tá
0: está procurando um bode Você está fazendo exatamente o que eu falei, que não ajuda.
6: Não, pode tá. falar, eu tô aqui pra isso. Você
0: tá procurando uma desculpa pra ser altruísta. Beleza, encontra uma, pega ela, casa com ela e continua.
6: Não, mas eu falei assim, por exemplo, em 99% das situações você pode ser altruísta, mas em 1%, em algum momento você vai precisar fazer alguma coisa por alguém quando você não pode.
0: Continua acreditando nas suas desculpas, aí vai, ué. a vida é sua.
6: Não, tudo bem, eu entendo, mas faz parte da convivência, né? Não, não, não sei, não sei.
0: Ué, quem vai experimentar, porque... Então, eu só estou explicando como que joga o jogo. Se você quiser jogar o jogo desse jeito aí...
6: Não, eu estou eu querendo compreender da melhor forma possível, porque assim, estou é, fazendo o papel de advogado do diabo, porque, por exemplo... Na situação da Iracira. Tem duas óticas. A, situação, a ótica dela, ela se sentiu rejeitada, mas o filho dela poderia argumentar que ele estava sendo altruísta. Que ele que. Que o, o, o GPS dele mandava ele viver de outro jeito.
2: Entendeu?
0: Sim. E aí quem está sendo altruísta é ela. Não deixa o filho ser do jeito. Mas cada um está vivendo a sua vida. Você tem, você está usando desculpa para a sua vida. Se a Iracira. A tem desculpa para as opções dela, e o filho dela tem desculpa para é, ela. Não é problema seu. Agora, o seu Sim, é. Eu entendi,
6: eu tô, eu entendi é que eu estou tentando entender da melhor forma. Eu, tô, eu usei o exemplo dela para ilustrar, né? Porque eu, pra, me parece assim, Ferrari, que tem argumento para tudo, sabe? Depende da ótica.
0: Ao meu, então, tudo bem. Ao meu ver, você não está. Você está querendo encontrar uma regra que justifique você optar pelo é a única, Não tem regra, tem arbítrio. Você opta se você quiser, é isso.
2: Não, entendi, entendi. Obrigada.
0: Ah. Vou para a última pergunta aqui. A última pergunta é da Sabrina. Está aí, Sabrina? Se tiver, levanta a mão. Deixa eu ver se a Sabrina está aí. Está aí. Está liberado, Sabrina. Oi, tô aqui. Tudo bom? Tudo bem tudo é muita coisa, né, Sabrina? Se tiver mais ou menos bom, ah, já... mas
5: tá. tá tudo maravilhoso.
0: A sua pergunta ficou assim, Sabrina. Pum, pum, pum. Devo devo seguir o que é certo, mesmo que o outro ache errado? Tá de bom tamanho, assim?
5: Não gostei não, mas vai.
0: Eu fiz o que eu achei certo. Se você acha errado, por mim... Está <risos> certo. Deu seguir o que acho certo, mesmo que o osso ache errado? A resposta é a seguinte. Eu, vou... eu fiz perguntas, então quero ouvir a sua resposta. Tá. Tá. Se o outro te disser que o certo é comer macarrão com sabão em pó, você come? Não. Vamos supor que sim. Vamos supor que você coma. Quem ficará com diarreia? O outro ou você? Eu. Se o outro disser que o certo é usar sapato de salto alto, você usa? Eu uso porque eu gosto. Vamos supor que sim. Quem vai ficar com dor nos pés? O outro ou você? Eu. Enfim, quem experimenta o resultado das suas opções? O outro ou você? Eu. Está respondida a sua pergunta?
5: Na verdade, não era essa dúvida, não. Porque o meu problema é o oposto. Meu problema hum. é fazer só o que eu quero e entrar em, em crise com o outro, entendeu? Mas, na verdade, agora, eu vendo você falando a pergunta, eu nem me lembro direito qual foi a minha, mas o meu problema é o contrário.
0: Você, a sua pergunta, eu troquei, você falou quentinho, deu fazer quando eu sinto um quentinho no coração, eu troquei o quentinho por certo para dar esse, essa oposição. Ah, tá? aqui. Tá. Devo seguir o que acho certo, mesmo que o outro ache errado. O seu certo você sente como um quentinho, né? Isso. Mas tudo bem. O outro vendo você seguindo o seu quentinho, ele acha errado. E aí, eu, por isso que eu fiz essa oposição. Hum. A, Entendi. A... O questionamento é para que você entenda que é, se você é, faz uma opção, é você que experimenta o resultado dessa opção. O outro não experimenta. Se você decidir comer, se o outro falar para você comer macarrão com sabão em pó, e você comer, quem vai experimentar a diarreia é você e não o outro. Então... Isso
5: está isso tá bem claro. É porque eu acho que...
0: Para o seu som. Tô mais... Oi. Não... Ah, pode falar.
5: Não, é que... É porque eu acho que... Depois eu fiquei refletindo sobre o assunto. Porque acontece que, assim eu tenho muito atrito com outras pessoas, porque eu sou muito crítica, sabe? Tenho sempre que dar minha opinião. Não, não. Então, a minha questão foi, será que isso eu estou seguindo realmente o que eu quero ou eu, eu acho que é uma postura que eu me coloco perante as outras pessoas? Aí rolou várias reflexões, assim, depois disso, sabe? E vou...
0: você, Só você pode saber.
1: Sim, sim.
0: Agora, se o outro porque falar se... para você comer macarrão com sabor em pó? Você come? Não. Você vai comer macarrão com sabor? Qual o motivo você teria para comer macarrão com sabor em pó?
5: É... Não tem motivo nenhum.
0: Então, você me pergunta se você der... Eu devo seguir o que eu acho certo? Você acha certo comer macarrão com sabor em pó? Não. Então, por que, que você deveria seguir outra coisa se não o que você acha certo?
1: Sim.
5: É, eu estou elaborando na minha cabeça, porque eu acho que não era bem isso que eu queria dizer. Mas eu, vou, eu acho que a parte psicológica tem que entrar em, em ação para eu poder amadurecer mais isso.
0: O que acontece, dando uma palhinha para vocês... É que vocês querem fazer... É, volta da questão da regiça. Vocês querem fazer o que vocês acham certo e querem que os outros acham lindo e maravilhoso. Entendeu? Você quer cagar na sala? Ah, eu quero fazer o que eu acho certo. O certo para mim é cagar na sala. Aí vocês querem cagar no meio da sala e quer que os outros aplaudam. Ai, ah, que lindo! Cagando no meio. Se você fosse um neném de um ano de idade, talvez sua mãe faria isso para. Sim. Porque a sua mãe acha lindo um neném cagar no meio da sala. Agora você não é mais um neném de um ano de idade, ninguém vai ver você cagando no meio da sala, vai falar, ai, que lindo, você cagou no meio da sala. Não, a pessoa vai pegar você pela fuça e vai esfregar sua cara na bosta e vai falar, limpa essa merda.
5: Não, isso eu entendi, mas é porque, assim, eu, pensei, eu sempre penso assim, se eu quisesse aplauso, eu não ia ser como eu sou. Eu ia ficar na minha, ia concordar com tudo, ia ficar ali, sabe, de espectadora, de coadjuvante, de figurante. O meu problema é o oposto
0: só te interromper mas se você não quisesse aplauso quando o outro te rejeitasse não ia doer
5: é esse, essa é a questão eu acho que é do quentinho é isso entendeu porque realmente eu faço o que eu acho que é certo só que o coração dói não fica quentinho eu acho que é isso
0: é porque você quer o aplauso.
5: Uhum. Entendi, tá.
0: A experiência humana, ela é cruel. Uhum. Porque você tem que escolher a sua dor.
5: Sim, sim, sim.
0: Vai doer. Você, tem, você pode escolher... É. Dor e outra. Qual a dor que você prefere? É, é isso que, porque é uma se você morasse numa ilha deserta, você não sabe escolher a sua dor. Sim, sim. Você imagina, imagina você numa ilha deserta. Ah, eu tô aqui na ilha deserta, eu quero cagar no meio da, da praia. Qual o problema? Ah, eu tô aqui na ilha eu quero andar pelado. Qual o problema? Eu tô aqui na ilha hum, deserta, eu vou ficar o dia inteiro é, debaixo do, do coqueiro. Qual o problema? Eu tô aqui na ilha deserta, eu vou passar o dia inteiro rolando na areia. Qual o problema? Se você morasse numa ilha deserta, você, seria você... É, é, sem nenhum problema. Não ia, não sem nenhum
5: espelho, uma... né? Não ia ter meu espelho eu... mostrando os meus
0: defeitos. Não, você não ia ter motivo para entrar em autonegação. Agora, como você vive em convivência, e você quer agradar o outro? <risos> porque você quer jogar o jogo de se agrada o outro, porque depois você quer que ele te agrade, entendeu? Você, tá, você tem que jogar o jogo da, da, da compra e venda de afeto. E a única moeda que você tem para comprar o afeto do outro é a autonegação. Você se nega, aí você, ah, tá vendo? Eu tô fazendo o que você quer. Eu não quero fazer isso, mas vou fazer o que você quer, porque assim você me ama. Então você tá jogando, você está comprando na ah, Ilha é Deserta, não tem isso. Então você não precisa fingir nada. Você seria espontaneamente você. Na sociedade tem. Então você vai estar tá jogando esse jogo e tal. Isso é uma dor. Para você viver em autorrealização na sociedade, na convivência, que é diferente de viver em autorrealização na ilha, você tem que escolher a sua dor. Ou você escolhe uhum. a dor da rejeição, ou você escolhe a dor né, de, vo de você se rejeitar para agradar o outro, ou você escolhe a dor de você se permitir, sim, para mim, mas o outro vai te rejeitar. Vai doer. Aí você escolhe a sua dor. Quem vive em autorrealização são as pessoas que suportam a dor da rejeição. Aquelas que não suportam a dor da rejeição, elas vivem na mediocridade.
1: Sim,
5: entendi. É
0: isso.
5: É, tá certo. É a, se, vou escolher a dor que seja autêntica, que é aquela que eu aguento com o meu coração. porque se eu não estou aguentando, está errado.
0: Cada um tem que, tem que des, é, é, desenvolver essa maturidade. Eu posso falar por Sim. mim e só por mim. Eu prefiro a dor da rejeição. Uhum. Entendeu? Porque eu não suporto a dor da autorrejeição. A dor da autorrejeição eu não suporto. É, Para mim é insuportável. Porque sou eu me esfaqueando.
1: Uhum.
0: E eu não fazer isso. E isso dói muito, em mim, dói muito mais. Mas é, é uma maturidade que a gente precisa desenvolver e entender. É uma... Tem, no começo, você, quando você começa no autoconhecimento, você suporta, é, é como se fosse uma... Um, um, como que eu vou dizer? Uma pessoa casca grossa. Você, talvez, não, depois se eu pensar numa metáfora melhor, eu falo. Mas é como se você tivesse a casca grossa, assim. Você suporta altas quantidades de autorrejeição. Você se nega para caralho, mas você aguenta. Mas conforme você vai caminhando no autoconhecimento, você vai suportando cada vez menos autorrejeição. Ou seja, qualquer mínima autonegação que você comete já te dói muito, você fica muito sensível à autonegação. Então, qualquer pequenina coisa que você entra em autonegação dói demais, aí você prefere a rejeição do outro do que a autonegação. Você fica é, muito
5: sensível. Que... À sim, sim, entendo total. Eu estou alguns anos nessa coisa do autoconhecimento e realmente, essa casca tem muito a ver. E eu acho que a segunda fase foi o apontar o dedo para todo mundo. E agora eu estou na fase do apontar o dedo para mim. <risos> então está sendo perfeito. É uma oficina e vamos lá.
0: Beleza. A Iracira levantou a mão, então vou passar aqui para ela. Diga lá, Iracira.
9: Ferrari, é para a gente aceitar a gente mesmo, para gente ser, a gente mesmo escolher fazer o que a gente acha que é certo, é preciso ter muito cacife, é preciso ter, ter... aí é que tem que ter a casca grossa, porque tu recebe porrada de todo lado, eu sou filha única, meu pai era um altruísta impositivo ao extremo e a minha mãe era uma altruísta submissa no outro extremo. E eu era a bola entre os dois. Entendeu? Então, <risos> assim, é... É, eu só me lembro de uma história que tu contou uma vez de um moço que estava num campo de concentração japonês e que alguém queria obrigar ele a carregar uma viga de madeira, e ele se negou e disse, pô, mas pode matar. E depois ele carregou. Era assim, era a situação que eu vivia. Era tipo um campo de concentração, sabe? muito então, mas você amadurece assim uma enorme idade você amadurece rápido e muito é, com muita profundidade só que a dor é muito grande você tem que a pessoa tem que aguentar muita muito cacete, muita porrada para poder amadurecer assim rápido então é... mas a pessoa tem que fazer o que é certo um dos motivos que o meu filho não me aceita que ele me rejeita, que eu sei é porque eu não sou como ele acha que eu deveria ser eu não consegui ser como queria ser na minha família que achava que eu deveria ser eu, eu estava sempre na, na contramão do que aos, a as pessoas achavam que eu tinha que ser, principalmente por causa da época. Eu tenho 63 anos. né? Então, o avô, o pai, a mãe, depois os filhos. E eu nunca consegui me adequar de como a família acha que, a, que tem que ser. né? Uma mulher tem que ser, como é que tem que ser. Tem que cozinhar, tem que lavar, dessas coisas tudo. E eu nunca me encaixei. Nunca me encaixei nessa nesse padrão, é muito dolorido, mas vale a pena. <risos> a gente é mais autêntico, não estou dizendo que eu sou 100%, nunca, jamais, não tem como. Eu sei quando eu, tô sendo, quando eu não estou sendo eu, eu sei exatamente quando é que eu não estou sendo eu. E eu faço isso, para me conviver melhor. Uma vez aqui, uma vez ali, um dia, outro para ir convivendo, porque senão você não vai ter nem companhia. Além, você não vai ter ninguém que... Você se torna uma pessoa quase que insuportável, entendeu? Então, eu acho que a gente não pode ir para o extremo ou para o outro. Né? A gente tem que ceder de vez em quando. A gente cede. Tem. Tem aonde ceder e tem aonde não ceder. Se não me descaracterizar, se eu não sofrer demais... Porque a, você não viver você mesmo dói demais, é, muito, é, é, é uma violência muito grande. Então, para conviver, a gente vai ser um outro aqui e ali, mas dá para... A gente vai é, cortando as bordas até ficar tudo redondinho. Não é isso?
0: É isso aí. A questão da casca grossa é isso mesmo, é inversamente proporcional. Primeiro, a gente é casca grossa na, na, e casca grossa em não sentir o que a gente sente, não sentir o próprio sentimento, e casca fina com o que vem de fora. Então, qualquer batidinha que o outro dá na gente, a nossa casca é fina e a gente já vai para o outroísmo e entra em autonegação. Daí vai invertendo. Aí a gente não aguenta mais a nossa própria facada e a facada dos outros já não, não afeta tanto a gente fica casca grossa para o outro casca fina para o nosso próprio GPS ali o sentimento então no começo a, a, a casca inverte se assim, ela está aqui ela inverte assim é isso que estava querendo dizer mas é isso mesmo tem que ter muito cacifo si. <risos> assim o exemplo maior que a gente tem na nossa história é o cara que apoiou mais do que bife, né? O cara... já, hoje em dia, eu acho que é a... só quem é mais antigo que que viu isso, né? Que ninguém mais bate bife, né? Bater bife é uma coisa que já ficou para trás. Mas eu lembro da minha mãe batendo bife ali ela ia lá no, no, no ela ela no na no açougue, comprava o bife fatiado, depois pegava um martelão, um martelo assim, tinha de madeira e tinha de ferro também, ou alumínio, assim. e o martelo assim, era cheio de preguinha, como uma chuteira de futebol, assim, tinha aquelas dentinhas assim. Aí ela botava o bife em cima da tala de bife, pá, 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 pá. Bati o bife, que o bife. O bife ficar rendido lá em cima da, da, da tábua, para depois ficar macio na hora de comer. E batia todos os bifes. A história de Jesus é isso. Né? Ele foi mais batido do que bife. Né? E é a história mais é, famosa que a gente tem. Né? O cara que decidiu fazer o que, ele, o que ele achava certo, o que ele tinha que fazer... Mas, para isso, ele teve que se suportar ser mais batido do que bife. Coroa na cabeça e é, pregado na cruz. Aí A gente, hoje em dia, não aguenta nem ser cancelado no Facebook. Imagina meter um prego em cada mão e nos pés. Aí é que tem mais casca grossa do que isso. Aí que tem que ser cancelado no Facebook que não é nada, né? E aí ninguém já fica em crise existencial, Ah, me cancelaram no Facebook. Meu, meteram um prego na mão, no braço do cara, bateram do cara da, do... o tempo todo até teve que carregar a porra da cruz pesada pra caralho. Você não aguenta carregar nenhum pneu nas costas, o cara carregou uma cruz. Enfim, também não. Essa é a história, né? O importante é que o simbolismo é esse. O simbolismo da maior história que a gente tem no planeta foi um cara que, se ele não aceitasse a dor, ele não ia fazer o que ele achava certo. E ele podia simplesmente mentir. Dizer que ele concordava com uma coisa que ele não concordava. Enfim, né? Tá aí a grande história do, do que o que tem que passar alguém que decide viver ah, viver autuísta é uma maravilha é, olha lá a história do cara lá, pra você ver como é uma maravilha vou te pregar na cruz, mano é isso que te espera foge enquanto dá tempo, né? Então, algo mais? <risos> Pode falar, Luiz.
8: Boa noite, Ferrari. Então, a minha dúvida não tem muita relação que, com o que o senhor estava conversando com a Iracira, mas falando do livro Simples Assis, lá tem um trecho falando que é, os momentos de felicidade que a gente tem normalmente tão atrelado a realização de um objetivo. Então, a minha dúvida é, por conta de uma relação de surdo-mudo com meu próprio GPS, eu posso estar realizando um objetivo que não me deixa feliz por conta de que está desalinhado? Não sei se vocês se...
0: É, O que acontece é uma má interpretação do, do que o, G, o GPS ele não erra nunca, mas você pode errar na interpretação do que ele está te dizendo. E mas para você entender como que acontece o erro e como descobrir nesse momento não dá para te explicar com muita profundidade, mas é, é mas sim. Se o, G, o GPS pode estar tá falando uma coisa, você não entende o que ele está falando, e aí ele continua falando justamente porque você não entendeu o que ele está falando. Entendi. Beleza, gente? Tá bom? Tá bom, né? Já é 10 e 11, já bati o bife... <risos> Bote o bife, igual a minha mãe aqui. Uh, eu vou falar para vocês do próximo livro. Bem pouquinho. Ah, lembrar que quinta-feira tem o cinema, que é sobre esse tema também, bacana. Assista o filme, que é ótimo, excelente. E vai lá participar da conversa. E quanto mais gente assistir e for participar da conversa, mais rica fica a nossa conversa. Vocês vão ler amanhã um livro novo, igual o, o Simples Assis. Nunca foi estudado. Eu escrevi ele na surdina, ninguém sabe nem que ele existe, vocês vão descobrir que ele existe agora. Que eu publiquei esses dias no site. Ele chama Bosta não evapora. Esse é o nome do livro. Bosta não evapora. Tá lá, é o próximo livro que vocês vão ler. Tem um equívoco que impede, tem vários equívocos que nos impedem de viver bem. E esse livro Bosta não evapora Busca esclarecer um desses equívocos, que é justamente esse. Acreditar que bosta evapora. Bosta não evapora. Mas é claro, é uma metáfora. E aí, lendo o livro, vocês vão entender qual é a, qual é a metáfora e qual é o equívoco. Então, espero que a leitura ajude vocês a esclarecer sobre um desses equívocos, que atrapalha na nossa auto-realização. E bora lá, prossigamos. Beleza? Valeu. Valeu pelas perguntas, valeu pela conversa, valeu por tudo. Prossigamos em Boa noite a todos.